0: Nous devons avoir une foi approuvée par Dieu. Apocalypse 21, 1, 27 Dieu nous a donné le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu nous dit que ce que vous voyez présentement, le premier ciel et la première terre, et tout ce qu'ils contiennent, disparaîtra entièrement et qu'il nous donnera en remplacement un nouveau ciel une nouvelle terre et une nouvelle mer, et qu'il renouvellera toutes choses dans cet univers nouvellement créé. Cela signifie que le Seigneur Dieu donnera ce nouveau ciel et cette nouvelle terre comme cadeau aux saints qui ont pris part à la première résurrection. Cette bénédiction est un don de Dieu qu'il prodiguera à ses saints, eux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Dieu donnera donc cette bénédiction aux saints qui ont participé à la première résurrection. Cette bénédiction est accordée uniquement aux saints qui, en croyant au Saint-Évangile d'eau et d'esprit donné par Jésus-Christ, ont reçu la rémission de leurs péchés. Notre Seigneur deviendra ainsi l'époux des saints. À partir de ce moment... Tout ce qui restera à faire aux épouses est d'être revêtues de la protection de l'époux, de ses bénédictions et de sa puissance, puisqu'étant les femmes de l'agneau, et de vivre dans la gloire en son glorieux royaume pour toujours. Ce passage nous dit aussi que la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendait du ciel. Ce n'était pas une ville ordinaire, car il est dit que cette ville était aussi magnifique qu'une épouse parée pour son mari descendant du ciel. Dieu a préparé une ville sainte pour les saints. Cette ville est la ville de Jérusalem, le temple de Dieu. Ce temple est préparé uniquement pour les saints de Dieu et elle fut planifiée pour les saints de tout temps en Jésus-Christ avant même que le Seigneur Dieu ait créé cet univers. Les saints, par conséquent, ne peuvent que remercier le Seigneur Dieu par leur foi et lui donner gloire pour son don de la grâce. Toutes ces choses, que les saints soient devenus le peuple de Dieu et qu'ils soient devenus leur Dieu, sont des grâces accordées par Dieu et un cadeau que les saints ont reçu de lui pour avoir cru en la parole du salut, de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, tous ceux qui sont bénis en pouvant entrer dans le temple du Seigneur et vivre avec lui rendront grâce et gloire à Dieu pour toujours. Car l'Écriture nous dit que Dieu essuiera toutes larmes, qu'il n'y aura plus de mort, ni de cri, ni de souffrance dorénavant et que les premières choses sont passées. Même si la peine, les pleurs, la douleur, la mort, les lamentations et la tristesse abondent dans ce monde présentement, de telles choses n'existeront plus dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Ceux qui vivront dans les cieux et terres nouveaux, donnés par le Seigneur ne verseront plus aucune larme de tristesse ni ne crieront dans la peine pour la perte de leur bien-aimé, non plus jamais. Lorsque ce temps de l'entrée des saints dans les cieux et la terre nouveau arrivera, le premier ciel, la première terre et toutes leurs peines disparaîtront tout simplement et tout ce qui attendra alors les saints sera de vivre une vie de gloire et de bénédiction avec Dieu dans ces nouveaux cieux et terres pour toujours. Dieu effacera toutes les imperfections du premier monde et créera ce nouveau monde parfait. Le passage principal du chapitre 21 nous parle de ces nouveaux cieux et terres qui suivront la complète extermination de ce monde après que le royaume millénaire décrit au chapitre 20 soit passé. Au chapitre 20, toute chose reliée un tant soit peu à cette terre sera passée. L'âge de l'antéchrist, la bête, du faux prophète, de ses disciples et de ceux qui n'ont pas cru en Dieu mais se sont opposés à lui en ce monde aura entièrement passé. Ils auront tous été jetés dans le feu lorsque le royaume millénaire touchera à sa fin, l'enfer étant maintenant le seul endroit où ils peuvent être vus. Ainsi, au chapitre 21, Dieu nous parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre qu'il donnera aux saints, un endroit de perfection où aucun pécheur ne peut être trouvé. Tout comme vous devez aller dans un zoo si vous voulez voir des animaux sauvages, quand ce temps viendra, quiconque voudra voir Satan et ses disciples devra faire un voyage en enfer. À cet endroit, « Où Dieu nous donnera les cieux et terres nouveaux, notre Seigneur y vivra aussi avec nous. Dieu a aussi créé pour nous la ville sainte, ayant une nature magnifique et de brillants jardins verts. Lorsque le nouveau ciel et la nouvelle terre arriveront, toutes les choses du premier monde et toutes ses imperfections auront disparu, « Seule la vérité existera et les saints parfaits régneront sur le royaume des cieux pour toujours et à jamais. »« Ne soyez pas abattus par votre condition présente. »« Cet âge actuel est un âge de ténèbres et de désespoir. »« L'espérance ne se trouve nulle part en cet âge dont l'avenir est couvert d'incertitudes. »« C'est pourquoi, par moments, nous nous sentons frustrés et faibles » même si nous prêchons l'Évangile. Pour ma part, mon cœur est souvent abattu à cause de cela. Mais en lisant la parole de l'Apocalypse et en expliquant ces passages, j'ai réalisé que les saints et les serviteurs de Dieu qui font face à la fin des temps n'ont nullement à être attristés. En me faisant réaliser que les tribulations et souffrances présentes ne sont qu'éphémères et qu'un monde éclatant se constituera sous mes yeux, Dieu a fortifié mon cœur pour qu'il ne soit plus jamais troublé. Si nous regardons nos conditions actuelles, nos vies sont en fait déprimantes, tristes et inintéressantes, et nous sommes pronds à être découragés par les problèmes sans fin qui nous visitent en servant l'Évangile. Mais puisque toutes les bénédictions du Seigneur se rapprochent de nous, même si elles ne peuvent être vues par nos yeux de chair, nos cœurs sont libérés de toute désorientation et sont plutôt remplis d'une grande espérance et d'une grande joie. La raison pour laquelle nous n'avons absolument pas besoin de vivre dans la tristesse est que notre Dieu nous a déjà donné son nouveau ciel et sa nouvelle terre. Croyez-vous au nouveau ciel et à la nouvelle terre même si vous ne l'avez jamais expérimenté, avez-vous déjà médité sur cela Cette terre aussi possède certains endroits magnifiques. Lorsque nous parlons d'un environnement où il fait bon vivre en ce monde, nous parlons habituellement d'arbres, de pâturages verts côtoyant des rivières, de fleurs dans les champs et de personnes bonnes. Il doit aussi y avoir une eau cristalline qui jaillit et il ne doit pas y avoir de gens méchants ni manquer de quoi que ce soit. Lorsque de telles conditions sont rencontrées, nous disons qu'il s'agit d'un environnement des plus fantastiques. Mais au ciel, tout est parfait, dépassant de loin le meilleur endroit dont le monde pourrait s'enorgueillir. La question est alors de savoir pour qui Dieu a préparé et fera descendre des cieux cette ville sainte construite si parfaitement. Dieu créa cette cité pour nul autre que les saints. C'est pourquoi nous pouvons tous oublier tout ce qui concerne la première terre. Même si nous pourrons vivre dans la gloire dans le royaume millénaire, dans le monde suivant comportant le nouveau ciel et la nouvelle terre décrit au chapitre 21 que Dieu désire vraiment nous donner, nous vivrons avec le Seigneur dans une gloire encore plus grande. Pour faire cela, Dieu nous a sauvés en nous envoyant Jésus-Christ et il nous ressuscitera et nous enlèvera. Vivre avec le Seigneur dans des corps parfaits, semblables au corps de Jésus ressuscité, nous procure une image parfaite de la vie bénie et bienheureuse qui nous attend. Pour nous donner le royaume du nouveau ciel et de la nouvelle terre, Dieu a fait en sorte que vous et moi naissions sur cette terre et il nous a sauvés. Si les saints vivent en ce monde en réalisant la profonde providence de Dieu, ils peuvent tous bien vivre sans que cela soit difficile tristement souffrant ou déprimant. En regardant à ce que le Seigneur a fait et à ce qu'il fera pour nous à l'avenir, nous pouvons tous vivre de façon entreprenante et positive. Mais si nous regardons à nous-mêmes et à l'état désespérant des domaines politiques, économiques et sociaux de cette terre, il n'y a pas d'autre choix que de tomber dans le désespoir. Vous et moi ne devons jamais oublier que Dieu nous a donné la nouvelle terre et le nouveau ciel et que le ciel nous appartient. C'est la réalité, c'est un fait. Même si ce monde essaie de vous attrister, ne soyez jamais attristé par lui, ni en colère, mais regardez simplement au Seigneur et vivez votre vie avec espérance, croyant que le Seigneur a réellement donné le nouveau ciel et la nouvelle terre à ses saints. Dieu a dit qu'il ferait toutes choses nouvelle. Il a dit à Jean d'écrire ses paroles à l'effet qu'il ferait toutes choses nouvelles, car ces paroles sont certaines et véritables. Ceux qui prennent part à la première résurrection, participeront aussi à toutes les bénédictions se rattachant au fait de vivre dans un endroit où Dieu aura fait toutes chose nouvelle. C'est quelque chose dont nous ne pouvons même pas rêver avec nos pauvres pensées humaines mais c'est quelque chose que Dieu a préparé pour ses saints. Les saints et toutes choses rendront tous gloire, action de grâce, honneur et louange à Dieu à jamais pour avoir accompli cette œuvre merveilleuse. La Bible dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1 Même si nous ne pouvons voir ces choses avec nos yeux, en d'autres mots, elles sont néanmoins totalement vraies. Nous avons espéré être sauvés de tous nos péchés et en croyant en notre salut, nous avons réellement été sauvés. Et puisque nous avons, après avoir été sauvés, voulu et espéré vivre pour toujours dans un monde complet et parfait qui ne manquerait de rien, Dieu a réellement accompli cette espérance pour nous. Tout ce que nous avons voulu et espéré deviendra entièrement réalité, car toutes nos espérances sont vraies. Au chapitre 10 de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle à Jean à travers son ange qui se tient sur la mer et sur la terre et lorsque Jean essaie d'écrire ses paroles, Dieu lui dit de ne pas les écrire. Parmi les choses dont parla le Seigneur, il y a certaines choses qu'il n'a pas permis d'écrire car il s'agit d'un mystère qu'il révélera uniquement à nous, ses saints. Ce mystère n'est rien d'autre que notre enlèvement. Pour savoir exactement à quel moment notre enlèvement se produira, nous devons d'abord réaliser que la septième trompette de Dieu est la clé décisive pour résoudre ce mystère. Alors, quand la septième trompette sonnera-t-elle La septième trompette sonnera lorsque seront légèrement dépassés les premiers trois ans et demi de la période de sept ans de la Grande Tribulation. C'est à ce moment que la résurrection et l'enlèvement des saints se produiront et lorsque l'enlèvement sera terminé, les fléaux des sept coupes suivront rapidement. Il y a quelques années, j'ai organisé une réunion de réveil dont le sujet était « Les sept églises d'Asie mineure ». J'ai aussi écrit un livre sur ces sept églises d'Asie mineure et son contenu correspond à ce que je vous explique dans le passage actuel. En regardant les sermons dans le livre, je pouvais ressentir que, même si les temps avaient beaucoup changé, la parole de Dieu n'avait pas changé du tout au fil du temps. Voulez-vous vivre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans un endroit que Dieu a préparé pour vous et moi Les imperfections de ce monde n'existeront plus, Lorsque Dieu a dit qu'il ferait toutes chose nouvelle, certaines personnes pourraient interpréter cela en disant qu'il transformera ce qui se trouve déjà ici en recyclant. Mais à partir du chapitre 21, on voit qu'il s'agit absolument d'un monde entièrement nouveau, complètement différent de l'ancien. Les nés de nouveau prendront part à ce nouveau ciel et à cette nouvelle terre nouvellement et entièrement créés par Dieu parce qu'ils sont ceux qui sont participants aux attributs divins. C'est autrement dit parce qu'ils sont devenus des participants du royaume divin. Plutôt que de baser toutes nos pensées sur des concepts matériels, nous devons penser aux dimensions spirituelles. Je prie pour que vous soyez tous le genre de saints et de serviteurs qui croient en ce que Dieu a vraiment donné à nos âmes et qui croient dans la foi que ces choses, même si elles ne sont pas encore accomplies, deviendront vraiment réalité. Dieu nous a donné de grandes bénédictions. Dieu a dit qu'il donnerait la fontaine de l'eau de la vie gratuitement à ceux qui ont soif. Cette parole ne fait pas référence à l'évangile d'eau et d'esprit. Lorsque les gens croient que Dieu les a délivrés de leur soif en leur donnant son évangile sur cette terre et en les sauvant de leurs péchés, cela peut s'apparenter à boire de l'eau de la vie. Mais ce passage-ci ne se réfère pas seulement à cela, mais il fait référence à l'eau de la vie que nous boirons réellement dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où quiconque boira de cette eau de vie ne mourra jamais, son corps étant transformé en un corps semblable à celui du Seigneur et où il vivra éternellement avec lui. Notre Seigneur Dieu a planifié et accompli toutes ces choses, du tout début jusqu'à la fin. Toutes les choses que le Seigneur a faites, il les fit pour lui et pour ses saints. Ainsi, les saints sont maintenant considérés par Dieu lui-même comme des gens qui appartiennent à Christ et ils sont devenus les vrais enfants de Dieu selon son plan. Ceux qui sont devenus saints en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent maintenant réaliser par leur foi en ce grand amour de Dieu et ses œuvres merveilleuses qu'il ne leur manquera jamais rien pour rendre grâce et louange au Seigneur pour toujours. Comme le Seigneur l'a dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il a en effet donné la fontaine de l'eau de la vie à ses saints et leur a permis de jouir de la vie éternelle. C'est le don le plus grand que Dieu a accordé à ses saints. Maintenant, les saints vivront pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et boiront à la fontaine de l'eau de vie grâce à laquelle ils n'auront plus jamais soif. Les saints sont maintenant devenus, en d'autres mots, les enfants de Dieu qui possèdent la vie éternelle tout comme le Seigneur Dieu et vivent dans la gloire. Je rends grâce et gloire au Seigneur Dieu une fois de plus de nous avoir donné cette merveilleuse bénédiction. La foi au véritable évangile nous permet de vaincre le monde. L'apôtre Jean revient alors au temps présent. Le verset 7 dit « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon Fils ». Celui qui vaincra fait référence ici à ceux qui défendent leur foi donnée par le Seigneur. Cette foi permet à tous les saints de vaincre tous les troubles et toutes les tentations. Notre foi dans le Seigneur Dieu est en l'amour vrai de l'évangile d'eau et d'esprit qu'il nous a donné. Nous donne la victoire sur tous les péchés du monde, sur le jugement de Dieu, sur nos ennemis, sur nos propres faiblesses et sur les persécutions de l'antéchrist. Je rends grâce et gloire à notre Seigneur Dieu de nous avoir donné la victoire sur toutes choses. Les saints qui croient dans le Seigneur Dieu peuvent vaincre l'antéchrist par leur foi, parce qu'à tous et chacun d'eux, notre Seigneur Dieu a donné cette foi avec laquelle ils peuvent triompher dans leur lutte contre tous leurs ennemis. Dieu a maintenant permis aux saints qui ont vaincu le monde et l'antéchrist par leur foi d'hériter de son nouveau ciel et de sa nouvelle terre. Je rends grâce et je loue notre Dieu de nous avoir donné cette foi solide. Dieu a dit qu'à ceux qui vaincront, il donnera en héritage son nouveau ciel et sa nouvelle terre, un endroit où il n'y aura plus ni larmes, ni peine, ni inquiétude. Seuls ceux qui vaincront mériteront de recevoir cet héritage. La foi nécessaire pour avoir cette victoire est la foi en l'Évangile d'eau et d'esprit que le Seigneur nous a donné. C'est avec cette foi que nous pouvons vaincre le monde nos péchés, nos propres faiblesses et l'Antéchrist. En récompense pour notre foi qui triomphe de l'Antéchrist, nous recevrons bientôt le nouveau ciel et la nouvelle terre de la part de Dieu. Parce que nous recevrons toutes ces bénédictions pour notre foi, lorsque l'Antéchrist se tiendra contre nous et essaiera de nous enlever notre foi, nous pourrons triompher de toutes les manigances de tous nos ennemis avec cette foi. Ceux qui vaincront croient en la parole de Dieu, peu importe ce que peuvent leur dire les autres, et ils défendent leur foi en la vérité à l'effet que le Seigneur a pris tous leurs péchés. Ceux d'entre nous qui, après avoir reçu la rémission de nos péchés et être nés de nouveau, vivons maintenant dans la fin des temps, devons vaincre les manigances de l'antéchrist par la foi. Nous pouvons vaincre les éphémères tribulations par notre foi en la vérité du fait que le Seigneur nous a donné son nouveau ciel et sa nouvelle terre, aussi bien que toute l'abondance, la splendeur et la gloire imaginables. Puisqu'un monde meilleur nous attend, comment pourrions-nous réellement trahir l'évangile annonçant cette foi quand de meilleures choses viendront à nous demain, quand des choses incroyablement merveilleuses nous attendent, si nous persévérons simplement un jour, ne serions-nous pas capables de tenir dans les épreuves actuelles Nous pouvons tous persévérer. La Bible nous parle fréquemment de la foi, l'espérance et l'amour, comme des vertus essentielles que les saints doivent garder à l'esprit. Ceux qui ont de l'espérance sont plus que capables de vaincre leurs tribulations présentes en croyant que toutes ces bénédictions que Dieu leur a données sont réelles. Et puisque les fléaux de la fin des temps ne dureront qu'un peu de temps et puisque Dieu donnera aussi à ses saints une façon d'y échapper, nous pouvons tous persévérer. J'espère que vous pourrez, dès ce moment et par la suite, Entrez déjà par la foi dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et y vivre. Dans le domaine de la foi, toute cette parole doit toucher votre cœur par la foi plutôt que la peau de votre chair. Quand ce sera le cas, votre cœur deviendra fort comme s'il avait trouvé une force nouvelle et il aura de l'espérance. Tous les saints seront martyrisés dans les temps de la fin. Regardant à l'espérance que nous avons placée en ces nouveaux cieux et terres, nous sommes plus que capables d'embrasser le martyr avec une force renouvelée. En son essence même, notre Seigneur est un Dieu de vérité et un Dieu d'amour. Alors qui sont les gens qui sont fondamentalement lâches devant Dieu ce sont ceux qui sont nés avec le péché originel et qui n'ont pas été lavés de tous leurs péchés par la parole de l'Évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur. Puisque dans leur nature même, ils adorent les mauvais, plus qu'ils n'adorent Dieu, ils sont clairement devenus les serviteurs de Satan. C'est parce qu'ils adorent le malin devant le Seigneur Dieu et parce qu'ils aiment et suivent les ténèbres plus que la lumière qu'ils sont lâches devant le Seigneur Dieu. Tous ceux qui sont lâches devant Dieu auront part au lac ardent de feu et de soufre. C'est un fait établi que ces gens, qui sont ténèbres en eux-mêmes à cause des péchés en leur cœur, n'ont pas d'autre choix que d'avoir peur de Dieu. Comme les âmes de ceux qui appartiennent à Satan aiment les ténèbres, ils sont lâches devant Jésus qui est la lumière. C'est pourquoi ils doivent amener leur méchanceté et leur faiblesse à Dieu et recevoir par lui la rémission de leurs péchés. Ceux qui ne croient pas en l'Évangile, d'eau et d'esprit donné par le Seigneur sont les plus grands pécheurs devant Dieu. Comme leurs âmes appartiennent à l'abominable et qu'ils s'opposent à Dieu, qu'ils aiment et commettent tous les péchés qui peuvent exister, qu'ils suivent de faux miracles, qu'ils adorent toutes sortes d'idoles et racontent toutes sortes de mensonges, ils seront jetés dans le lac ardent de feu et de soufre par le juste jugement de Dieu. C'est leur condamnation à la seconde mort. La seconde mort sera la sentence prononcée sur les gens qui devront aller en enfer et ceux-ci sont ceux qui sont lâches, qui ne croient pas, qui sont abominables, qui sont meurtriers, qui sont sexuellement immoraux, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont idolâtres, qui, s'unissant à l'antéchrist et à ses disciples, n'acceptent pas maintenant l'amour de Dieu. Ceux qui ne croient pas en lui sont les plus mauvais. La Bible nous dit que ces mauvais individus seront jetés dans le lac ardent de feu et de soufre. C'est pourquoi la Bible appelle cela la seconde mort. Ceux qui prennent part à la seconde résurrection ne mourront plus même s'ils sont jetés dans le feu et c'est dans le but de les jeter dans le feu qu'ils sont ressuscités dans des corps qui vivront à jamais. Ceux qui ne croient pas en Dieu seront ressuscités pour être jetés dans le lac de feu et de soufre. La seconde résurrection, qui amènera une souffrance éternelle dans le feu de l'enfer, sans pouvoir mourir, est réservée pour tous ces gens qui ne croient pas. Peu de temps après le déversement des sept coupes contenant les sept fléaux, le royaume millénaire s'accomplira. Et lorsque ces mille ans auront passé, les saints déménageront dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans la phrase « Je te montrerai l'épouse », la femme de l'agneau la se réfère ici à ceux qui furent sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ puisqu'ils y ont cru. La gloire et la beauté de la ville sainte sont au-delà de toute description. La ville de Jérusalem fait référence à la ville sainte où les saints vivront avec leur époux. Cette ville que Jean a vue était en réalité magnifique et fantastique. Elle était majestueuse en taille, ornée de pierres précieuses de l'intérieur à l'extérieur, pure et transparente. L'ange montra à Jean où les épouses de Jésus-Christ vivront avec leur époux. Imaginez vivre dans un palais construit avec des pierres précieuses. Dans cette cité construite avec douze sortes de différentes pierres précieuses, ceux qui seront devenus les épouses de l'agneau y vivront pour toujours. Cette cité est le cadeau que Dieu offrira à la femme de l'agneau. Le passage nous dit que la ville de Jérusalem brille avec éclat et que sa lumière est comme celle de la plus précieuse des pierres, comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La gloire de Dieu est donc sur cette cité et sur tous ceux qui y vivent. Le domaine de Dieu est ainsi fait de lumière. Ainsi, seuls ceux qui ont été nettoyés de toutes leurs ténèbres, de leurs faiblesses et de leurs péchés peuvent entrer dans cette cité et y vivre. Donc, pour pénétrer dans cette cité sainte, nous devons tous croire uniquement en la parole véritable de l'Évangile d'eau et d'esprit que notre Seigneur nous a donné. Le passage dit que la cité a une grande et haute muraille ayant douze portes. Et il est dit que des noms sont écrits sur les portes et qu'il s'agit des noms des douze tribus des enfants d'Israël. Dieu nous dit qu'il a vraiment préparé cette cité entourée d'une grande et haute muraille pour ses saints. C'est une indication spirituelle signifiant qu'il est très difficile d'entrer dans cette ville sainte. Cela nous dit, en d'autres mots, que d'être sauvé de tous nos péchés devant Dieu est impossible par des efforts humains ou par des choses matérielles de ce monde que Dieu créa. Pour être délivré de tous nos péchés et entrer dans la cité sainte de Dieu, il est absolument essentiel que nous ayons la même foi que les douze apôtres de Jésus, la foi qui croit en la vérité de l'Évangile d'eau et d'esprit. Ainsi, quiconque ne possédant pas cette foi en l'Évangile d'eau et d'esprit ne pourra jamais entrer dans cette cité sainte. La cité est gardée par douze anges se tenant aux portes. La phrase « Des noms étaient inscrits sur elles, les portes » d'un autre côté nous dit que les propriétaires de cette ville ont déjà été déterminés car il s'agit de nul autre que de Dieu lui-même et de son peuple. Et la ville appartient au peuple de Dieu composé de ceux qui sont devenus ses enfants. Cette ville sainte a trois portes dans chacune des quatre directions, nord, sud, est et ouest. Je suis certain que le Seigneur a mentionné ces trois portes spécifiquement ici pour nous dire qu'elles sont spécialement reliées à l'évangile en lequel nous croyons. 1 Jean 5, 7, 8 établit qu'il y a trois témoins du vrai évangile autant au ciel que sur la terre. Seuls ceux qui croient en ces trois témoins, autant au ciel que sur la terre, peuvent entrer au ciel. Nous, les nés de nouveau, croyons en un Dieu trine et en son acte de justice consistant à nous sauver à travers l'eau, le sang et l'esprit. Le fait que le nom des douze apôtres sont écrits sur les douze fondements de la muraille de la ville nous dit que le Seigneur a accompli exactement ce qu'il avait promis qu'il n'effacerait pas leur nom du livre de vie mais au contraire qu'il y serait inscrit. Un stade, stadion en grec, est une unité de mesure de distance environ 600 pieds, 185 mètres en mesure actuelle lorsque la Bible nous dit que chaque côté de la cité carrée dans le ciel mesure... 12 000 stades, elle nous dit que chaque côté mesure environ 2 220 000 km, 1 185 000 miles. On nous dit aussi que la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur sont égales. La taille majestueuse de la cité nous dit combien grand et glorieux est le royaume de Dieu. La signification biblique du nombre 4 est la souffrance. La foi que le Seigneur nous demande n'est pas simplement quelque chose que n'importe qui peut avoir, mais cette foi peut être possédée seulement par ceux qui acceptent la parole de Dieu telle qu'elle est, même s'ils ne peuvent pas la comprendre entièrement par leur propre pensée humaine. Comme chrétiens, il est impossible d'entrer dans la cité sainte de Dieu seulement en croyant en la croix de Jésus et que le Seigneur est Dieu et Sauveur. Tout comme notre Seigneur l'a lui-même déclaré, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit. Les gens peuvent naître de nouveau uniquement lorsqu'ils croient que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, lorsqu'il fut baptisé par Jean le Baptiste et qu'il expia pour leurs péchés en versant son sang et en mourant sur la croix à leur place. La phrase « La ville était d'or pur, semblable à du verre pur » nous dit que seuls ceux dont la foi est comme l'or, c'est-à-dire seuls ceux qui croient vraiment en Dieu, peuvent y entrer. Cela nous dit que la foi qui permet à quelqu'un d'entrer dans la cité sainte du Seigneur est le genre de foi qui croit la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, celle qui est pure et libérée de toute chose terrestre. Cela nous dit en d'autres mots que quelqu'un doit accepter la parole de Dieu sur la nouvelle naissance d'eau et d'esprit dans toute sa pureté croire vraiment en cette parole et obtenir une foi raffinée. Les fondements de la muraille de la cité sont parés de toutes sortes de pierres précieuses, nous montrant que nous pouvons être nourris dans différents aspects de notre foi par la parole du Seigneur. Nous devons avoir une foi disciplinée, pas seulement la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit ou une espérance pour le ciel et le royaume millénaire. Cette foi entraînée vient aussi à travers la parole de Dieu tout en endurant les souffrances présentes. Le Seigneur a donné aux saints non seulement sa bénédiction qu'est la rémission de leurs péchés, mais aussi la bénédiction de l'accomplissement de leur espérance à l'effet que ceux qui sont pardonnés de leurs péchés entreront au royaume millénaire et au ciel. Nous, les saints, pouvons seulement remercier Dieu de nous avoir qualifiés pour entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où tristesse et peine ne seront jamais trouvées. Les saints qui vont entrer dans la cité sainte ont besoin de beaucoup de patience pendant leur séjour sur cette terre, se tenant fermement ancrés au centre de leur foi. Ceux qui croient en la parole de vérité prononcée par le Seigneur Dieu, autrement dit, ont besoin d'une grande persévérance pour défendre leur foi. Lorsque viendra la fin des temps, l'âge de l'antéchrist, l'adversaire de la foi, Arrivera, Cet antéchrist amènera comme serviteur de Satan une grande persécution à beaucoup de gens de foi, cherchant à leur faire trahir leur foi. Si les gens se tiennent du côté de l'antéchrist et abandonnent leur foi, non seulement le royaume millénaire et le ciel seront hors d'atteinte pour eux, mais ils seront aussi jetés en enfer avec Satan. Par conséquent, au milieu des épreuves, des persécutions et des fléaux de la fin des temps, nous aurons tous besoin de la persévérance nous permettant de défendre notre foi résolument, car cette persévérance inflexible est ce qui rendra nôtre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vivre dans les nouveaux cieux et terres est comme vivre enlacé dans les bras du Seigneur. Parce que Jésus-Christ, qui est devenu la lumière du nouveau monde, brille sur cette terre sainte en étant sa lumière, il n'y a nul besoin d'un soleil ou d'une lune pour l'éclairer. Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Créateur et notre Juge. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il est aussi le Dieu qui vit avec nous. Par lui, nous entrons au ciel et de lui jaillissent toutes les bénédictions. Les saints n'auront rien d'autre à faire que de louer à jamais ce Seigneur. Dans la Bible, version King James, le verset 24 est écrit ainsi « Et les nations de ceux qui se sont sauvés marcheront à sa lumière et les rois de la terre y amèneront gloire et honneur. » Quand il est dit ici que la gloire de la terre est amenée au ciel, cela ne signifie pas que ceux qui ont régné sur la première terre, puisqu'ils étaient riches, amèneraient leurs richesses dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La terre se réfère ici à la terre du royaume millénaire. Même si les saints sont sauvés et entreront tous dans le royaume millénaire de la même manière, ils se feront néanmoins donner différents degrés d'autorité, certains régnant sur dix villes alors que d'autres sur cinq, tout dépendant de leurs efforts pour prêcher l'évangile pendant leur vie en ce premier monde. Ce que le verset 24 nous dit ici, c'est que ces rois, qui ont différentes autorités, déménageront dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ceux qui ont régné dans le royaume millénaire, en d'autres mots, entreront dans les nouveaux cieux et terres comme rois, amenant avec eux leur foi dans le Seigneur et toute leur gloire et leur honneur. Ça n'a donc rien à voir avec la première terre où nous vivons tous présentement. Puisque les nouveaux cieux et terres où se trouve la ville sainte sont déjà remplis par la lumière divine, il ne peut y avoir ni nuit ni chose mauvaise. Autant parmi les chrétiens que les non-chrétiens de ce monde, tous ceux qui ne connaissent pas la vérité de l'évangile d'eau et d'esprit sont des impurs, des abominables et des menteurs. Ils ne peuvent donc pas entrer dans la ville sainte. Puisque quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit peut entrer au ciel, cet évangile d'eau et d'esprit est la clé de la rémission du péché. Vous devez réaliser que lorsque vous reconnaissez et croyez que Dieu vous a donné cette clé, votre nom sera écrit dans le livre de vie. Et lorsque vous acceptez la vérité de cet évangile, vous serez revêtu de la bénédiction qu'est l'accès à cette ville sainte. Croyez que la vie sainte nous a déjà été donnée et vivez votre vie en fonction de cela avec espérance. Puisque tout ce que nous affrontons présentement est mesuré par le système de valeurs de ce monde séculier, nous ne pouvons pas vraiment nous représenter ce qu'est le vrai bonheur. Mais lorsque nous mesurons avec l'unité de mesure de Dieu, nous pouvons tous réaliser que ceux qui ont le ciel en leur possession sont vraiment les êtres les plus heureux. Pourquoi Parce que tôt ou tard, toutes les choses de ce monde disparaîtront. Ne nous offrant aucun endroit où placer notre espérance, elles disparaîtront toutes lorsque les tribulations et les fléaux arriveront à leur fin conformément au plan de Dieu. « Rien n'est plus insensé que de placer sa confiance en de telles choses de la chair qui se décomposeront et seront réduites en cendres. Mais au contraire, ceux qui placent leur espérance dans le royaume éternel des cieux qui ne se décomposera jamais ni ne sera réduit en cendres sont des gens bénis. Seuls ceux qui sont sans péché peuvent entrer dans la ville sainte de Jérusalem préparée par Dieu. » Les gens les plus heureux en ce monde sont ceux qui ont le ciel en leur possession, ceux dont les péchés ont été entièrement pardonnés et lavés. Nous devons vivre nos vies en étant bénis par Dieu, étant ceux qui lui donnent gloire pour nous avoir donné le nouveau ciel et la nouvelle terre et ceux qui se dévouent eux-mêmes à la prédication du vrai évangile qui permet à chacune des âmes d'entrer au ciel. Vivons tous en de telles bénédictions, laissons-nous être aimés par Dieu et lorsque nous nous tiendrons en la présence de notre Seigneur, vivons tous à jamais en étant enlacés dans ses bras.